வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படும் இந்த பயணத்தில் நாம் அனைவரும் சக பயணிகள் என்று கருதும் உங்கள் இந்த நண்பனின் அன்பு கலந்த வணக்கம் சம்ஸ்கிருதத்தில் தவமித்ரம் சர்வதா என்றால் என்றென்றும் உன் நண்பன் என்று பொருள் இந்த பெயரை நான் ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் நான் எந்த சாமியாரோ அல்லது சகலமும் அறிந்த ஞானியோ கிடையாது ஆனால் உங்களைப் போலவே நானும் அன்புக்கும் நட்புக்கும் கட்டுப்பட்ட ஒரு சராசரி மனிதன் இன்னொன்று எனக்கு சாகசமும் பயணமும் மிகவும் பிடிக்கும் நான் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளேன் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்துள்ளேன் பல மொழிகளை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் பல மதங்களை விரிவாக படித்திருக்கிறேன் பல முறை உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளையும் சந்தித்திருக்கிறேன் எனக்கு பல விஷயங்களை பற்றி பல துறைகளை பற்றி உலகின் பல நாடுகளை பற்றி பல கலாச்சாரங்களை பற்றி இயற்கையை பற்றி விலங்குகளை பற்றி விஞ்ஞானத்தை பற்றி மற்றும் ஆகமொத்தத்தில் பொது மனிதர்களை பற்றி கற்றுக்கொள்வதென்றால் மிகவும் விருப்பம் வாழ்க்கை என்னும் பள்ளிக்கூடத்தில் நாம் எந்த அளவு படித்து நம் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் நம் கர்ம பயணத்தில் முன்னேற முடியும் என்று நம்புகிறேன் நான் இதுவரை வாழ்க்கையை பற்றி கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களையும் என் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களையும் ஒரு நண்பனாக மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவே நான் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் தவமித்ரம் சர்வதா என்ற பெயரில் ஒரு வலைத்தளத்தை தொடங்கினேன் நான் இப்பொழுது இந்த வீடியோவில் செய்யப்போவது என்னவென்றால் எனது வலைத்தளத்தில் நம் சனாதன தர்மத்தை பற்றி மக்கள் என்னிடம் கேட்ட சில கேள்விகளுக்கான பதில்களை அளிக்கப் போகிறேன் எனது பெற்றோருக்கும் எனது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை பற்றி அறிய எனக்கு உதவிய அனைவருக்கும் எனது அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழில் நான் பேசும் இந்த முதல் வீடியோவை தொடங்குகிறேன் ஓம் ஸ்ரீ கணேஷாய நமக முதலாவது கேள்வி சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன ஆங்கிலத்தில் தர்மம் என்கிற சொல்லுக்கோ அல்லது சனாதன தர்மம் என்ற சொல்லுக்கோ சமமான சொல் கிடையாது ஆனால் தமிழில் சனாதன தர்மம் என்றால் நிலையான நித்தியமான நீதியான வாழ்க்கை முறை என்று பொருள் என்று கூறலாம் இரண்டாம் கேள்வி சனாதன தர்மத்தின் உண்மையான பெயர் என்ன இந்து மதம் அல்லவா சனாதன தர்மம் எந்த ஒரு தனி மனிதரால் தொடங்கப்பட்டதோ அல்லது யாருடைய பெயரை கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையோ இல்லை இது இயற்கையோடு ஒற்றுப்போகின்ற காலவரம்பற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும் இது உலகளாவிய ஒற்றுமையையும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் இருக்கும் தெய்வீகத்தையும் உணரும் நிலையை அடைய வழிகாட்டும் ஒரு மார்க்கம் என்றும் கூறலாம் மதம் என்றால் சடங்கு நிறைந்த சம்பிரதாய வழிபாடுகள் மற்றும் நிலைத்த சமய கொள்கைகளை கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் சனாதன தர்மம் ஒரு சுதந்திரமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும் இதில் பரமாத்மாவை அடைய வழிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன ஆனால் அவைகளை கடைபிடிப்பதா வேண்டாமா என்பது அவரவர் முடிவு செய்யலாம் யாருக்கும் எந்த கட்டுப்பாடோ அல்லது விதிமுறையோ கிடையாது மற்ற மதங்களில் உள்ள ஒன்று கூடுதல் என்கிற ஒரு கட்டாயமோ அல்லது படிநிலை அமைப்போ சனாதன தர்மத்தில் கிடையாது 
சனாதன தர்மம் என்கிற ஒரு ஆதிக்காலத்து வாழ்க்கை முறை வேறு எந்த வாழ்க்கை முறையோ அல்லது மதமோ இல்லாத காலத்திலிருந்தே உள்ளது பண்டைய காலங்களில் வேறு எந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை இல்லாததாலும் சனாதன தர்மத்தை தனியாக அடையாளம் காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை இல்லாததாலும் இதற்கு ஒரு தனியான பெயர் தேவைப்படவில்லை எனினும் காலப்போக்கில் உலகத்தில் பல மதங்கள் தோன்றின அந்த மதங்களில் முக்கியமான சில மதங்கள் நம் பாரத நாட்டிற்குள் நுழைந்தன ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாட்டை ஆளுகின்ற காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த மதங்களை சேராத பாரத நாட்டின் மக்களை ஹிந்துக்கள் என்று அழைக்க தொடங்கினார்கள் சனாதன தர்மத்தை தவறாக ஹிந்து மதம் என்று அழைக்க தொடங்கினார்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக மக்களை ஆளுவதற்கு பயன்படும் கருவிகளாக சில ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பல நூற்றாண்டுகளாக மக்களை ஆளுவதற்கு பயன்படும் கருவிகளாக சில ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இது போன்ற மதங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஆர்கனைஸ்ட் ரிலிஜன்ஸ் என்று பெயர் இந்த மதங்களில் ஒன்று அல்லது பல கடவுள்கள் தெய்வ தூதர்கள் சொர்க்கம் நரகம் மற்றும் கடுமையான விதிமுறைகள் உள்ளன மத கட்டுப்பாடுகளை மீறினால் கடும் தண்டனைகளும் உள்ளன ஆட்சியாளர்களால் நியமிக்கப்பட்ட மத தலைவர்களின் உதவியால் மக்கள் மனதில் நரகபயமும் சொர்க்கத்திற்கான பேராசையும் பதிக்கப்பட்டன அரசர்களின் கீழ் வேலை செய்யும் மத தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தார்கள் சாமானிய மக்கள் அரசர்கள் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் அவர்களுக்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ச்சி செய்யக்கூடாது என்று அந்த மத புத்தகங்களில் தெளிவாக எழுதியுள்ளது உதாரணத்திற்கு ரோமர் பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் படிக்கவும் பண்டைய காலங்களில் கொள்ளையர்கள் படையெடுப்பாளர்கள் மற்றும் மதம் மாற்றம் செய்பவர்கள் வெவ்வேறு கண்டங்களுக்கு சென்றனர் வடக்கிலிருந்து வந்ததும் பாரதம் எனப்படும் இந்திய துணைக்கண்டத்தை ஹிந்த் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் என்றும் அதில் வாழும் மக்களை ஹிந்துக்கள் என்று அழைக்க தொடங்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது பஞ்சாபில் சிந்து என்ற நதியின் பெயரிலிருந்து ஹிந்து என்ற பெயர் உருவானதாக கூறப்படுகிறது கிமு முன்னூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் அலெக்சாண்டரால் சிந்து நதியை குறிக்க ஹிந்து என்கிற பெயரை பயன்படுத்தியிருந்தாலும் ஹிந்துக்கள் என்கிற சொல் ஆங்கிலேயர்களால் முதன் முதலில் பொதுவான சகாப்தம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அப்ரஹாமியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமாக ஹிந்து என்கிற சொல்லுக்கு நம் பாரத கண்டத்தை ஆக்கிரமம் செய்தவர்களால் பேசப்படும் சில மொழிகளில் கேவலமான அர்த்தங்கள் உள்ளன என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாது பாரசீக மற்றும் உருது அகராதிகளை ஆராய்ச்சி செய்த அறிஞர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் அந்த சில மொழிகளில் ஹிந்து என்றால் கொள்ளைக்காரன் மற்றும் வேலைக்காரன் என்று பொருளாம் பாரத மக்களிடையே வேறுபாடுகளை உருவாக்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆப்ரஹாமியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இந்த ஹிந்து என்னும் வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்தினர் இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர்கள் அவரின் டிவைட் அண்ட் ரூல் அதாவது பிரித்து ஆளு என்கிற ஆட்சி முறையில் மிகவும் வெற்றி பெற்றார்கள் மூன்றாவது கேள்வி சனாதன தர்மம் எந்த வகையான மதம் இது பல தெய்வம் ஏகத்வவாதம் அல்லது வேறு ஏதேனும் கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டதா சனாதன தர்மம் பல தெய்வம் அல்லது ஏகத்வவாதம் அல்ல சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படை கொள்கை ஒருமை கொள்கையாகும் 
இந்திரன் மழை அக்னி நெருப்பு வாயு காற்று வருண் நீர் போன்ற இயற்கை சக்திகளை வணங்கிய வேத மக்கள் கடைபிடித்த பல்வேறு மரபுகளை கொண்ட வாழ்க்கை முறை இது இந்த வாழ்க்கை முறை அனைவரையும் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இது மக்களுக்கு நிரந்தரமான அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் உறுதி செய்கிறது வேத கலாச்சாரம் இன்று வரை கம்பீரமாக நிற்கும் பழமையான மிகச்சிறந்த கலாச்சாரமாகும் இது மனிதர்களிடையே மட்டுமல்ல எல்லா உயிரினங்களிடமும் சமத்துவத்தை கற்பிக்கிறது இது ஒருபோதும் போர்குணத்தையோ அல்லது மதம் மாற்றுவதையோ கற்பித்ததில்லை ஒற்றுமை கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த வேத வாழ்க்கை முறை ஒரு முழுமையான ஆன்மீக தத்துவமாகும் தெய்வீகத்தின் உலகளாவிய தன்மையை புரிந்து கொள்வது வேத வசனங்களை பற்றி சில அடிப்படை ஆய்வுகளை செய்வது மற்றும் கண்ணியமாகவும் அடக்கமாகவும் வாழ்வது ஒரு சனாதன தர்மியாக வாழ போதுமானவை நான்காம் கேள்வி கடவுள் என்றால் யார் நம்மிடம் ஏன் இத்தனை கடவுள்களும் தெய்வங்களும் உள்ளன அத்வைத்த வேதாந்தத்தின்படி முழு பிரபஞ்சமும் தெய்வீக கோட்பாடும் நித்திய சத்தியமும் தான் இறைவன் ஒருவன் இறைவனை எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் சிந்திக்கலாம் வெவ்வேறு கடவுள்களும் தெய்வங்களும் அந்த உயர்ந்த மற்றும் உருவமற்ற பிரம்மத்தின் வெளிப்பாடுகளாவார் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினொன்றாம் அத்தியாயம் பதினைந்தாம் ஸ்லோகம் அர்ஜுன உபாச பஷ்யாமி தேவாம் ஸ்தவ தேவதேகே சர்வாம் ஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷிர்ச்சர்வானுரகாம்ச திவ்யான் அர்ஜுனர் கூறினார் அனைத்து தெய்வங்களையும் மற்றும் எல்லாம் உயிரினங்களையும் உங்கள் உடலில் கூடியிருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் பகவானே சிவபெருமானையும் தாமரை மலர் மேல் அமர்ந்திருக்கும் பிரம்மனையும் மதிப்பிற்குரிய முனிவர்களையும் மற்றும் தெய்வீக சர்ப்பங்களையும் நான் உங்களில் காண்கிறேன் ஐந்தாவது கேள்வி இந்து மதத்தில் பல கடவுள்களும் முப்பத்தி மூன்று கோடி தெய்வர்களும் பற்றி இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதற்கு முன் அத்வைத்த வேதாந்தத்தின் படித்தத்துவம் அப்ரஹாமிய மதங்களின் அல்லது மற்ற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களின் தத்துவங்களில் இருப்பது போல கடவுள் நம்மிடமிருந்து பிரிந்தவர் அல்ல என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் எனவே முப்பத்தி கோடி தெய்வங்கள் அல்ல ஒரு தனி கடவுள் என்று ஒருவர் இருப்பதே அத்வைத்த வேதாந்தத்திற்கு எதிரான ஒரு கருத்து அப்பொழுது இந்த முப்பத்தி மூன்று கோடி தெய்வங்கள் உள்ளார்கள் என்ற ஒரு யோசனை எப்படி வந்திருக்கும் என்று கேள்வி எழுகிறது சம்ஸ்கிருதத்தில் திராயஸ்திரம்ஷா என்று அழைக்கப்படும் இயற்கையின் முப்பத்தி மூன்று வெவ்வேறு அம்சங்களை எப்படியோ முப்பத்தி மூன்று கோடி தெய்வர்களாக மாற்றப்பட்டதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது முப்பத்தி மூன்று கோடி என்றால் ஆங்கிலத்தில் முன்னூற்றி முப்பது மில்லியன் ஒருவர் வினாடிக்கு ஒரு எண்ணை எண்ணக்கூடுமானால் முன்னூற்றி முப்பது மில்லியன் எண்ணுவதற்கு மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது நாட்கள் அல்லது சுமார் பதினொன்று ஆண்டுகள் தேவைப்படும் முன்னூற்றி முப்பது மில்லியன் தேவர்கள் இருக்கிறார்களாம் என்ன ஒரு கொடுமை அத்வைத்த வேதாந்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான தொடக்கமும் முடிவும் ஒரே ஒரு வாக்கியத்தில் அடக்கலாம் அதாவது இறைவன் எல்லாமே எல்லாமே இறைவன் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை கொள்கை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு உயிரினத்தில் இருக்கும் ஆத்மாதான் பிரம்மன் அந்த பரபிரம்மனை தான் நாம் கிருஷ்ண பகவானின் ரூபத்தில் வழிபடுகிறோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பத்தாம் அத்தியாயம் இருபதாம் ஸ்லோகம் 
आमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित आमादिश्च मध्यम च भूतानामंत कृष्ण भगवान अर्जुन ஆத்மாநான்ஜுனா ஷேத்ரமும் ஷேத்ரஜமும் இவை என்றறியுஞானமே உண்மையான ஞானம் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் ஸ்லோகங்கள் ஈ துவக்ஷரம நிர்தேஷம் அவ்யக்தம் பரியுபாசதே சர்வத்ரகமச்சிந்தியம் சூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் சம்நியேந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தையாக தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வூதஹிதேரதாக இனி அழிவற்றதும் குறிப்பற்றதும் அவ்யக்தமும் எங்கும் நிறைந்ததும் கருத்தோணாததும் நிலையற்றதும் அசைவற்றதும் உறுதி கொண்டதும் ஆகிய பொருளை யாவர் வழிபடுகின்றாரோ இந்திரியங்களை நன்கு கட்டுப்படுத்தி எங்கும் சமபுத்தியுடையோராய் எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை விரும்புவோராகி இருக்கிறாரோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னையே அடைகிறார்கள் ஆறாம் கேள்வி படிக்க வேண்டிய மற்றும் பின்பற்ற வேண்டிய சனாதன தர்மத்தின் திருநூல்கள் யாவை பெரும்பாலான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களில் ஒன்று இரண்டு அல்லது சில முக்கிய திருநூல்கள் உள்ளன அவைகளை அந்தந்த மதங்களை சார்ந்தவர்களால் பின்பட வேண்டும் என்று கட்டாயமும் உள்ளது ஆனால் சனாதன தர்மத்தை பொறுத்தவரை எண்ணற்ற திருநூல்களை கொண்ட ஒரு எல்லையற்ற அளவிலான தெய்வீக நூலகம் உள்ளது என்று கூறலாம் இருப்பினும் சனாதன தர்மத்தை பற்றிய புரிதலை பெற நான் குறிப்பிடப் போகும் சில திருநூல்களை படிப்பது பெரிதும் உதவும் ஒன்றாவதாக நான்கு வேதங்கள் ரிக் சாமயஜுர் மற்றும் அதர்வண வேதங்கள் இரண்டாவதாக ராமாயணம் மூன்றாவதாக மகாபாரதம் நான்காவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஐந்தாவதாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இது மகாபாரதத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியாகும் இதில் வரும் எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் மகாபாரதத்தில் வரும் பீஷ்ம பர்வத்தின் இருபத்தி மூன்றாம் முதல் நாற்பதாவது அத்தியாயங்கள் இது அர்ஜுனருக்கும் அவரது தேரோட்டி மற்றும் வழிகாட்டியான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுக்கும் இடையிலான போர்க்களத்தில் நிகழ்ந்த உரையாடலாகும் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையே நடந்த போரின் களத்தில் சம்பவித்த இந்த உரையாடலை பார்வையற்ற கௌரவர்களின் தந்தையான திருத்தராஷ்டருக்கு அறிவித்தது திவ்யதிருஷ்டியின் வரத்தை பெற்ற அவரது தேரோட்டி சஞ்சயர் ஆறாவதாக உபநிடதங்கள் அல்லது உபனிஷத்துக்கள் இவை நூற்றி எட்டு உள்ளன அவர்களில் பத்து முக்கிய உபனிஷத்துகள் உள்ளன அவை ஈஷா கேன கதா பிரஷ்ண முண்டக மாண்டுக்கிய தைத்திரிய ஐத்ரேய சாந்தோக்கிய மற்றும் பிரகதாரண்யக இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஈஷாவாசி உபனிஷத் மற்றும் கட்டோபனிஷத் ஆகியவற்றை படிப்பது சனாதன தர்மத்தை மிகச் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள மக்களுக்கு பெரிதும் உதவும் ஏழாவது கேள்வி உண்மையான நான் என்றால் யார் நான் என்றால் எனது ஆத்மாவா 
உங்கள் ஆத்மாதான் நீங்கள் உங்கள் உடலும் மனமும் நீங்கள் அல்ல ஆத்மாவுக்கு பிறப்பும் இறப்பும் கிடையாது ஆத்மா அழிவற்றது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இரண்டாம் அத்தியாயம் பதினேழாம் ஸ்லோகம் அவிநாசித்து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விரிவற்றுள்ளதோ அவரே அழிவற்றவர் ஆவார் இந்த அழிவற்றதை அழிக்க யாருக்கும் இயலாது ஆன்மா அழிவற்றது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இரண்டாம் அத்தியாயம் இருபதாம் ஸ்லோகம் இக்காலத்திலும் இறப்பதில்லை பிறப்பதின் மூலம் அது இறப்புக்கு வருவதும் இல்லை ஆத்மா நிலையானது உடல் இறக்கும் போது ஆத்மா இறப்பதில்லை இரண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டாம் ஸ்லோகம் ஒருவர் புதிய ஆடைகளுக்காக பழைய ஆடைகளை தூக்கி எறிவது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பழைய உடலை புதிய உடலுக்காக விட்டு விடுகிறது இரண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாம் ஸ்லோகம் மறுபிறப்பு நிச்சயம் எனவே இந்த தவிர்க்க முடியாத உண்மைக்காக சாவது உறுதியனில் செத்தவன் பிறப்பது உறுதியனில் நீ துக்கப்படக்கூடாது ஒருவர் தன் உடல் மனம் மற்றும் புத்தி ஆகியவற்றை கொண்டு தன்னை அடையாளம் காண்பதற்கு பதிலாக தன்னில் இருக்கும் தெய்வீக தன்மையை உணர கற்றுக்கொள்வது அவருக்கு அவரது கர்ம பயணத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எட்டாவது கேள்வி ஆத்மாவுக்கும் பிராணனுக்கும் அதாவது உயிர் சக்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆத்மன ஏஷ பிராணோஜாயத்தே என்று பிரஷ்ணோபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்ட தத்துவத்தின் பொருள் என்னவென்றால் பிராணன் ஆத்மாவிலிருந்து பிறந்தது ஒரு மனிதனின் நிழலை போலவே சுவாசமும் இந்த உடலில் மனதின் செயல்களால் பரவுகிறது ஆத்மா என்பது ஜீவாத்மா மற்றும் பிராணன் என்பது உடலை மின்மயமாக்குகிற உயிர் சக்தி இந்த பிராணன் எனப்படும் உயிர் சக்தி இருதய மற்றும் நரம்பு மண்டலங்கள் மூலம் உடலில் இருக்கும் அனைத்து பகுதிகளையும் இணைக்கிறது ஆத்மா ஒரு உடலை விட்டு வெளியேறும் போது அதனுடன் உயிர் சக்தியும் புறப்படுகிறது உயிரில்லா உடம்பு மண்ணோடு மண்ணாக உண்டாகிறது ஒன்பதாம் கேள்வி நான் ஆத்மாவா மனமா அல்லது உணர்வா அல்லது அவை அனைத்தின் தொகுப்பா நீங்கள் உங்கள் ஆத்மா உங்கள் ஆத்மாதான் ஜீவாத்மா இது பரமாத்மாவின் ஒரு சிறிய பகுதியாகும் உங்கள் குணங்களை உங்கள் இந்திரியங்களை மற்றும் உங்கள் மனதை உங்கள் ஆத்மா வெவ்வேறு ஜன்மங்களுக்கு கொண்டு செல்கிறது 
நீங்கள் அனுபவிக்கும் அனுபவங்களும் மற்றும் நீங்கள் பெறும் அறிவும் உங்களுடனே வெவ்வேறு ஜென்மங்களுக்கு செல்கின்றன அவை உங்களை பரமாத்மாவை அடையும் நிலையை அடைய உதவுகின்றன பத்தாம் கேள்வி மனம் மற்றும் புத்தி இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன இது உயர்ந்தது கட்டோபனிஷத்தில் யம தர்மராஜா ஒரு தேரின் உவமையை கொண்டு சிறுவனான நச்சிக்கேத்தனுக்கு சில முக்கியமான உண்மைகளை விளக்குகிறார் அவர் மனதை ஒரு தேரின் குதிரைகளை கட்டுப்படுத்தும் கடிவாளங்களுடனும் மற்றும் புத்தியை அந்த கடிவாளங்களை கையில் பிடித்து தேரை ஓட்டும் தேரோட்டியுடனும் ஒப்பிடுகிறார் கட்டோபனிஷத் ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்று ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி ஷரீரம் ரத்தமே வித்தும் புத்தின் துசாரத்தின் வித்தி மன பிரகிரகமே வச்ச ஆத்மாவை தேரின் எஜமானராகவும் உடலை தேராகவும் புத்தியை தேரோட்டியாகவும் மனதை கடிவாளங்களாகவும் உணர் மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி நம் மனம் ஒரு சிறந்த மற்றும் மிக திறமையான கருவியாகும் ஆனால் மனதை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மூன்றாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஸ்லோகம் இந்திரியாணி பரான் யாகூர் இந்திரியே பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திரியோ புத்தேஹே பரதஸ்து சக இந்திரியங்களை உயர்வுடைமை என்பர் மனம் இந்திரியங்களை விட உயர்ந்தது ஆனால் புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது மற்றும் ஆத்மா புத்தியை விட உயர்ந்தது பதினொன்றாம் கேள்வி செய்பவர் மற்றும் அனுபவிப்பவர் யார் மக்கள் கர்மங்களை செய்பவரும் அல்ல அனுபவிப்பவரும் அல்ல செய்வது மற்றும் அனுபவிப்பது என்ற உணர்வு வெறும் மாயையான அகந்தையிலிருந்தும் ஆணவத்திலிருந்தும் அதாவது ஈகோவிலிருந்தும் உருவாகின்றன ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மூன்றாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாம் ஸ்லோகம் பிரகிருத்தேக கிரியமானி குணைஹி கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தா ஹமிதி மன்யத்தே அனைத்து செயல்களும் சாத்விகம் ரஜசம் மற்றும் தமசம் என்னும் மூன்று குணங்களால் அதாவது இயற்கையின் மூன்று குணங்களால் செய்யப்படுகின்றன ஆனால் யாருடைய மனம் அகங்காரத்தின் அதாவது ஈகோவின் மற்றும் ஆணவத்தின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து குழப்பம் அடைந்திருக்கிறதோ அது நான் தான் செய்பவன் என்று நினைப்பதுண்டு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஐந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் ஸ்லோகம் நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி உரையாடுவினும் விடினும் வாங்கினும் இமைகளை திறப்பினும் மூடினும் இந்திரியங்கள் தம்முடைய விஷயங்களில் செலிக்கின்றன என்று கருதி இருக்க கடவான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் பதினான்காம் ஸ்லோகம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் சுபிருதக்விதம் விவிதாஸ்ரிதக்சேஷ்டா தெய்வம் ஜெய்வாத்ர பஞ்சமம் செயல்களின் ஐந்து காரணிகள் யாவை என்றால் ஒன்றாவதாக உடல் 
இது சகல கர்மங்களும் உருவாகும் மற்றும் நிறைவேறும் இடம் இரண்டாவதாக தான் தான் செய்பவர் என்று கருதும் ஆணவம் அதாவது ஈகோ மூன்றாவதாக மனம் மற்றும் இந்திரியங்கள் நான்காவதாக ஒருவரின் தனித்தனியான செயல்களும் ஐந்தாவதாக தெய்வம் அதாவது ஒருவரின் உள்ளில் இருக்கும் தெய்வீகமும் பன்னிரெண்டாம் கேள்வி நாம் அனைவரும் யாருடைய கட்டளைப்படி செயல்களை செய்கிறோம் மூன்று குணங்களின் கலவையானது ஒரு நபரின் தன்மை அணுகுமுறை போக்குகள் மற்றும் பொதுவான தன்மையை உருவாக்குகிறது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் ஸ்லோகத்தில் கூறியது போல் ஆத்மா ஒரு உடம்பை விட்டு வெளியேறும் போது இறக்கும் வரை அது உருவாக்கியிருந்த நபரின் மனதையும் இந்திரியங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புதிய உடலில் நுழைந்து ஒரு புதிய நபராக மாறுகிறது மறைந்த ஒருவரின் எண்ணங்கள் இயல்பு உணர்வுகள் மற்றும் ஆசைகள் ஒரு புதிய நபரில் தொடர்ந்து இருப்பது அப்படித்தான் ஒருவரின் அடிப்படை தன்மையை அடிப்படையாக கொண்ட அணுகுமுறைத்தான் அவரை செயல்களை செய்ய வைக்கிறது மூன்றாம் அத்தியாயம் முப்பத்தாறாம் ஸ்லோகம் அர்ஜுனோவாஜன் அத்தக்கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரத்தி புருஷ அனிச்சன்னபி வாஷனேய பலாதீவ நியோஜித அர்ஜுனர் கூறினார் கிருஷ்ணா விருஷ்ணி குலத்தோன்றிலே மனிதனுக்கு இச்சை இல்லாத போதும் பாவ செயல்களை செய்ய தூண்டுவது எது அவற்றை செய்ய இச்சை இல்லாத போதும் அவற்றை செய்யும்படி கட்டாயம் படுத்தப்பட்டது போல அவர் ஏன் இத்தகைய செயல்களை செய்கிறார் மூன்றாம் அத்தியாயம் முப்பத்தேழாம் ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவான் உவாஜ காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்வ மகாசனோ மகாபாத்மா வித்தியேனம் கிருஷ்ணர் கூறினார் இது காமம் மற்றும் இச்சை அதாவது அதிகாரத்தை அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை அடைய வேண்டும் என்னும் வெறியின் காரணமாக உண்டாகுவது இது ரஜோகுணம் என்று அழைக்கப்படும் குணத்திலிருந்து பிறக்குகிறது இது கோபத்திற்கு வழி வகுக்கிறது இது ஒருவரை பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது இது பெரும் அழிவை ஏற்படுத்துகிறது இது மனிதனின் மிகப்பெரிய எதிரி என்பதை தெரிந்து கொள் ஒரு குற்றம் அல்லது ஒரு வன்முறை செயலை செய்யும் ஒருவர் அதனை ஏன் செய்கிறார் என்றால் உள்ளே இருந்து ஏதோ ஒன்று அவரை அதனை செய்ய சொல்கிறது உள்ளே இருந்து அந்த ஏதோ ஒன்று அவரின் குணங்களில் பிறந்து அவரை அந்த தவறான செயலை செய்யும்படி இயக்குகிறது பலருக்கு தங்கள் ஆத்மாவுக்கும் மனதுக்கும் உள்ளே இருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாததால் அவர்கள் தங்கள் மனமும் தங்கள் ஆணவமும் அதாவது தங்கள் ஈகோவும் தான் அவரின் ஆத்மாவென்று தவறாக நம்புகிறார் இந்த தவறான நம்பிக்கை மக்களை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களின் மூலம் வெகுஜன மூளை செலவைக்கு எளிதில் பலியாக்குகிறது இப்படிப்பட்ட மூலச்செலவையின் காரணமாக சிலர் அவர்கள் தங்கள் மதத்திற்கு சேவை செய்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் மற்றவர்களையும் மற்றும் தன்னையே கொல்லும் அளவிற்கு செல்கிறார்கள் ஆன்மீக நியாயத்தை பெறுவதன் மூலம் மக்கள் தங்கள் ஆத்மா தெய்வீகமானது என்பதை உணர கற்றுக்கொள்கிறார் இந்த அறிவும் ஞானமும் அவர்களுக்கு ஒரு உன்னத மனப்பான்மையையும் கனிவான தன்மையையும் தருகிறது இது அவர்களுக்கு ஆணவம் இல்லாமல் இருமாப்பு இல்லாமல் ஈகோ இல்லாமல் பண்புமிக்க ஒருவராய் வாழ உதவுகிறது 
யார் தன் அனைத்து செயல்களையும் பகவானுக்கு செய்யும் வேள்வியாக செய்கிறாரோ அவர் அந்த செயல்களின் மூலம் பிறக்கும் கர்ம எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுபடுவார் இது நிச்சயம் பதிமூன்றாம் கேள்வி கர்மா என்பது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு எதிர்வினை இருக்கிறது என்று செயல்படுகிறதா ஒருவரின் கர்ம பலன் அவருக்கு உடனடியாக கிடைத்துவிடுமா ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு எதிர்வினை உண்டு ஆனால் ஒரு செயலின் எதிர்வினை அதாவது வினைப்பயன் உடனடியாக நடக்குமா பிற்காலத்தில் நடக்குமா அல்லது அடுத்த ஜென்மத்தில் நடக்குமா என்று கணிக்க முடியாது கர்மாவின் அடிப்படை கொள்கை செயல் மற்றும் அதன் எதிர்வினை ஆனாலும் அது செயல்படும் மிகவும் குழப்பமான வழிமுறையை இதுவரை யாரும் புரிந்து கொண்டதில்லை பொதுவாக கர்மாவை தலைவிதி என்று கூறுவார்கள் அது தவறான ஒரு கருத்து ஒருவரின் கர்மாவை யாரும் அவர் தலையில் எழுதுவதில்லை ஒருவரின் கர்ம அவர் தற்போதைய ஜென்மத்திலும் மற்றும் பூர்வ ஜென்மங்களில் செய்த செயல்களின் எதிர்வினை என்று கூறலாம் நன்மை செய்தவர்களுக்கு நல்ல பயன்கள் கிடைக்கும் தீமை செய்தவர்களுக்கு துன்பம் தான் கிடைக்கும் பதினான்காம் கேள்வி நல்லவர்களுக்கு கெட்ட விஷயங்களும் கெட்டவர்களுக்கு நல்ல காரியங்களும் ஏன் நிகழ்கின்றன கடந்த காலங்களில் நல்லவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கவில்லை என்பதை நாம் எப்படி அறிவோம் தற்போது சிக்கலில் இருப்பவர்களும் கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் இதற்கு முன்பு அல்லது அவர்களின் கடந்த கால ஜென்மங்களில் நல்ல வசதியான சூழ்நிலைகளில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் அல்லவா வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் எதுவும் நிரந்தரமானதல்ல நம் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அதை ஒரு கற்றல் அனுபவம் என்று கருதி அதனை நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆப்ரஹாமிய வசனங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதுபடி மக்கள் எதிர்கொள்ளும் கடினமான மற்றும் சவாலான சூழ்நிலைகள் வானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எந்த ஒரு பிதாவால் வழங்கப்பட்ட தண்டனைகள் அல்ல வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் சந்திக்கும் சோதனைகள் அவருக்கு தன்னடக்கமும் பணிவும் போன்ற நல்ல பண்புகளை மிகவும் சிறந்த முறையில் கற்றுத்தருகின்றன இந்த நல்ல பண்புகள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்காமல் தடுத்து கொண்டிருந்த அவரது ஆணவத்தை அதாவது அவரது ஈகோவை அழித்து விடுகிறது பதினைந்தாம் கேள்வி சிலர் ஏன் கெட்ட கர்மாவை விரைவாக வெல்கிறார்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் தொடர்ந்து போராடுகிறார்கள் இந்த கேள்விக்கு தெளிவான பதில் கிடையாது ஏனென்றால் இது ஒரு தெளிவற்ற மற்றும் பொதுவான கேள்வியாகும் இது சிலர் ஏன் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள் சிலர் ஏன் நோய்வாய்ப்படுவதில்லை என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது எனினும் இந்த கேள்விக்கு மிக நெருங்கிய பதில் என்னவென்றால் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நீண்ட காலம் போராட்டம் தொடர்ந்து வந்தால் அவர் இன்னும் அவரின் பழைய கர்மாவை கழிக்கவில்லை என்று அறியலாம் அது நடந்து முடிந்ததும் அவரின் வாழ்க்கை பயணம் நிச்சயமாக இன்பமாகிவிடும் போராட்டங்கள் அல்லது துன்பங்கள் என்று அழைக்கப்படும் அனைத்து சவாலான அனுபவங்களும் உண்மையில் ஒரு ஆத்மாவை அதன் கர்ம பயணத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்து மோக்ஷம் அடைய உதவுகின்றன என்று புரிந்து கொள்வது நல்லது பதினாறாம் கேள்வி கிருஷ்ணரை பற்றி ஆத்மாவை பற்றி மற்றும் தர்ம தத்துவத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பே ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடந்த கர்மாவுக்கு யார் பொறுப்பு அவரின் அறியாமைக்கு யார் காரணம் 
ஆத்மாவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஏனென்றால் எல்லா உயிரினங்களில் இருக்கும் ஆத்மா கிருஷ்ணரே பத்தாம் அத்தியாயம் இருபதாம் ஸ்லோகம் கிருஷ்ண பகவான் கூறினார் அர்ஜுனா உயிர்கள் அனைத்தில் உள்ளே இருக்கும் ஆத்மான் நான் அவ்வுயிர்களின் ஆதி நான் இடையும் நான் அவற்றின் இறுதியும் நானே எனினும் மக்களில் இருக்கும் ஆத்மா அவர்களின் கர்ம பயணத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளை கடந்து மோக்ஷம் அடைகிறது ஒரு ஜன்மம் என்பது ஒருவரின் கர்ம பயணத்தில் மிகச் சிறிய பகுதியாகும் தற்போதைய ஜென்மத்தில் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு நபருக்கு முந்தைய ஜென்மத்தில் ஏழை பெற்றோர்கள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அதற்கு நேர்மாறாகவும் இருந்திருக்கலாம் இருப்பினும் மக்கள் கடந்த காலத்தில் செய்த நல்ல கர்மாத்தான் அவர்களை தார்மீக சூழ்நிலைக்கு இட்டுச் சென்று நல்ல மனிதர்களின் தொடர்பில் கொண்டு வருகிறது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஆறாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்றாம் ஸ்லோகம் அர்ஜுனா அங்கே அவன் பூர்வீக சரீரத்திற்குரிய புத்தியை பெறுகிறான் முழுமையை அடைய அவன் இன்னும் கடினமாக உழைக்கிறான் நாற்பத்தி நான்காம் ஸ்லோகம் பண்டைய பழக்கத்தால் அவன் தன் வசமின்றியும் யோகத்தை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறான் யோகத்தை அறிய வேண்டும் என்று அவன் செல்லாவிட்டாலும் அவை அவனிடம் வரும் அத்தகைய ஒரு மனிதர் யோக கொள்கைகளில் உறுதியாக நின்று அவர் யோகத்தை அடைகிறார் மக்களை தங்கள் பாவங்களுக்காக தண்டிக்கும் அல்லது நித்திய நரகத்தில் தள்ள காத்திருக்கும் கொடூரமான கடவுள் யாரும் இல்லை என்பது புரிந்து கொள்வது தெளிவான மற்றும் விவேகமான சிந்தனையில் முதல் படியாகும் இது சனாதன தர்மத்தின் முக்கியமான போதனைகளில் ஒன்றாகும் இது ஆத்மாவை பற்றி ஆன்மீக அறிவை பெற மிகவும் உதவுகிறது அந்த ஞானத்தின் மூலம் அவர் வாழ்க்கையில் தங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு அவர் தங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையற்ற விஷயங்கள் நடப்பதை தடுக்கும் சக்தியை பெறுகிறார் அவர் தனது வாழ்க்கையை தெய்வீக ஆசிர்வாதங்களாலும் நல்ல சுபமான நிகழ்வுகளாலும் நிரப்புகிறார் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிப்பது மிகவும் நல்லது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை ஆன்மீகமற்ற சொற்களில் ஒரு வாக்கியில் விவரிக்குமானால் இது ஒரு சிறந்த மன மேலாண்மை கையேடு என்று கூறலாம் சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளின் அறியாமையின் காரணமாக மக்கள் அதர்மம் நிறைந்த செயல்களை செய்கிறார்கள் அதன் மூலம் கெட்ட கர்மாவை சேர்ப்பதை மட்டுமல்லாமல் அதனை குவித்து கொண்ட பின் தன் தலையெழுத்து சரியில்லை என்று சிலர் புலம்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் மக்கள் கிருஷ்ண பகவானை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவரின் போதனைகளை படித்து அவைகளை வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து சரணாகதி செய்தாரானால் அவர்களின் கடந்த கால கெட்ட கர்ம அனைத்தையும் தீர்த்து அவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான பெரும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் அறுபத்தாறாம் ஸ்லோகம் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ மாமேகம் சரணம் விரஜ அஹம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷியாமி மாசுஜக எல்லாம் அறங்களையும் விட்டு விட்டு என்னை முழுமையாக சரண் புகு எல்லா பாவ கர்ம பயன்களிலிருந்தும் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் பயப்படாதே பதினேழாம் கேள்வி கிருஷ்ணரும் அவர் மேல் நாம் வைத்திருக்கும் பக்தியின் உதவியால் நாம் நம் கடந்த கால கர்மாவால் தீர்மானிக்கப்பட்ட நமது வாழ்க்கையின் பாதையை மாற்ற முடியுமா 
கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் அதற்கு முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான தேவை பக்தி ஏனென்றால் பக்தி ஒன்றுதான் ஒரு சாதாரண சாவுக்குரிய மனிதனின் உள்ளில் இருக்கும் மாயையான ஆணவத்தை அதாவது அவரது ஈகோவை அடக்கும் சக்தி கொண்டது ஒரு மனிதனின் பக்தியின் காரணமாக அவர் தன்னடக்கத்துடன் அவரது ஒவ்வொரு சுவாசமும் ஒவ்வொரு இதய துடிப்பும் அவரது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு தருணமும் தெய்வீக பரிசுகள் என்பதை உணர்கிறார் அத்தகைய உன்னதமான மற்றும் நன்றி உணர்வை கொண்டவர் தான் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர் என்ற தவறான நினைப்பை கொள்ளாமல் ஒரு பணிவான மற்றும் அடக்கமான மனிதராய் வாழ்கிறார் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தைந்தாம் ஸ்லோகம் பக்தியா மாம பிஜாநாதி யாவன்யஸ்மி தத்வதோமாம் தத்வதோ ஜாத்வா விஷதே தனந்தரம் கிருஷ்ண பகவான் கூறினார் அன்பு மற்றும் பக்தியின் மூலம்தான் ஒருவன் என்னை உண்மையாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு என்னை யார் அறிகின்றாரோ அவன் தத்சத் எனப்படும் பிரம்மத்தையே அடைவான் உண்மையான ஞானம் ஒருவரின் வாழ்க்கையை பற்றிய மற்றும் அவரது வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை பற்றிய அவரது கண்ணோட்டத்தை மாற்றுகிறது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் உள்ள பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் அறுபத்தாறாம் ஸ்லோகத்தின்படி ஆணவத்தை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைவது ஒருவர் வெவ்வேறு ஜன்மங்கள் வழியாக செல்லும் கர்மாவின் சுமையிலிருந்து விடுபட போதுமானது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் ஸ்லோகம் ஷரீரம் எதவாப்னோத்திய சப்யுத்கிராமதீஸ்வர குருஹித்வைத்தானி சம்யாத்தி வாயுர்கந்தாதி வாஷையாத் காற்று எப்படி தன்னுடன் வெவ்வேறு மனங்களை கொண்டு செல்கிறதோ அதே போல ஒரு உடலின் எஜமானரான ஆத்மாவும் ஒரு உடலை விட்டுவிட்டு மற்றொரு புதிய உடலை பெறும்போது தன்னுடன் இறந்து போன அந்த ஒருவரின் மனதையும் ஐம்புலங்களையும் எடுத்து செல்கிறது ஒரு ஆத்மா அதன் கர்மாவை ஒரு ஜென்மத்திலிருந்து இன்னொரு ஜென்மத்திற்கு கொண்டு செல்வது அப்படித்தான் நான்காம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றாம் ஸ்லோகம் அதாவது பற்றுதல் அல்லது தான் தான் செய்பவர் என்ற நினைப்பு இல்லாதவன் தெய்வீக அறிவில் மற்றும் ஞானத்தில் தனது மனதை நிலை நிறுத்தியவன் மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணமாக தொழில் புரியபவன் அனைத்து கர்ம எதிர்வினைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான் பதினெட்டாம் கேள்வி உண்மையான சரணடைதல் என்றால் என்ன நாம் முழுமையாக சரணடைந்து விட்டோமா என்று நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது இந்த ஸ்லோகத்துடன் தொடங்குகள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இரண்டாம் அத்தியாயம் ஏழாம் ஸ்லோகம் கார்பண்ய தோஷோ பகத்த ஸ்வாவ பிரச்சாமித்வாம் தர்ம சம்மூட சேத்தாக எனக்கு கடமை மற்றும் குழப்பத்தின் காரணமாக ஒரு உதவியற்ற மற்றும் இயல்பு இழந்து அறிவு மயங்கிய ஒருவனாய் எனக்கு எது நன்றென்பதை நிச்சயப்படுத்தி சொல்லும்படி யான் உன்னை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் உன் சீடன் உன்னிடம் சரணம் அடைந்து விட்டேன் கட்டளை தருக முதலாவதாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை குறைந்தது இரண்டு முறையாவது படியுங்கள் 
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எழுநூறு ஸ்லோகங்களையும் படிக்க சுமார் மூன்றரை முதல் நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே ஆகும் ஆங்கிலத்தில் த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இன் இங்கிலீஷ் ரீட்டோல்ட் அண்ட் ரெட் ஃபார் யூ பாய் தவமித்ரம் சர்வதா என்ற தலைப்பில் நான் ஒரு ஆடியோ புக்கை வெளியிட்டிருக்கிறேன் இந்த ஆடியோ புக் அமேசான் மற்றும் ஸ்டோரி டெல் போன்ற இணையதள அங்காடிகளில் அதாவது வெப் ஸ்டோர்ஸ்களில் கிடைக்கின்றன வாகனம் ஓட்டும்போது பயணம் செய்யும்போது நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது அல்லது வீட்டில் இருக்கும்போது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை கேட்பதை இந்த ஆடியோ புக் எளிதாக்குகிறது இரண்டாவதாக நீங்கள் சத்சங்குகளுக்கு சென்று பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டால் அதற்கு முன் ஒரு முறையாவது நீங்கள் பகவத்கீதையை படியுங்கள் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் சத்சங்குகளில் உங்கள் தர்மகுரு என்ன கூறுகிறார் என்று புரிந்து கொள்வது சுலபமாகும் மூன்றாவதாக உங்கள் தொழிலை உங்கள் திறனுக்கேற்றவாறு செய்யுங்கள் உங்கள் தொழிலின் முடிவு என்னவா இருந்தாலும் அதை முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருங்கள் நான்காவதாக நீங்கள் எது செய்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு நீங்கள் செய்யும் ஒரு அர்ப்பணமாக கருதி செய்யவும் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாம் ஸ்லோகம் எத்கரோஷி யதஷ்ணாசி எஜ்ஜுஹோஷி ததாசி எத் ஈடுகிறாயோ சமர்ப்பிக்கிறாயோ தானம் கொடுக்கிறாயோ மனத்துடன் சேர்த்து புலன்களை எல்லாம் என்னை மட்டுமே அடையும் எண்ணத்துடன் எனக்கு ஏற்றபடி வருத்துகிறாயோ அவை அனைத்தையும் என்னிடமே அர்ப்பணம் செய் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இருபத்தெட்டாம் ஸ்லோகம் சுபா சுபலை ரேவம் மோக்ஷசே கர்ம பந்தனை சந்யாசயோக யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமு பஷ்யசி அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நீ நல்ல மற்றும் தீய பலன்களை தருகின்ற கர்மங்களின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவாய் சந்யாசயோகத்துடன் கூடி நின்று நீ என்னையே அடைவாய் ஐந்தாவதாக சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உன்னத வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான அடிப்படை கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாம் அத்தியாயம் இருபத்தைந்தாம் ஸ்லோகம் சக்தாக கர்மண்ய வித்வாம்சோ யதா குர்வந்தி பாரத குரியாத் வித்வாம்ஸ் ததா சக்த சிகிர்ஷுர்லோக சங்கிரகம் கிருஷ்ண பகவான் கூறினார் பாரதா கர்மத்தில் பற்றுடைய அந்நியாதிகள் எவ்வாறு கர்மம் செய்கின்றனரோ அவ்வாறே பற்றற்ற அறிவாளிகளும் பூர்ண ஞானிகளும் உலக மக்களின் இதயத்தில் ஆன்மீக தூண்டுணர்வை ஏற்படுத்தி நன்மைகளை பெருக்கும் நோக்கத்துடன் கர்மங்களை செய்கிறார் ஐந்தாம் அத்தியாயம் இருபத்தைந்தாம் ஸ்லோகம் லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ரிஷிக கஷீண கல்மஷாக சின்னத்வைதா யதாத்மான சர்வூத ஹிதேரதாக யாவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டனவோ யாவருடைய மனம் இருமைகள் எனப்படும் வேற்று உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டதோ மனிதர் உட்பட எல்லா உயிரினங்களின் நலனை கருதி செயல்படுகிறாரோ அத்தகைய பிறர் நலம் விரும்பியாக இருக்கும் ஒருவர் முக்தி நிலையை பெறுகிறார் பதினோராம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தைந்தாம் ஸ்லோகம் மத்கர்ம கிருன்மத் பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜித நிர்வைரக சர்வூதேஷு யசமாமேத்தி பாண்டவ என் வேலையை செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 
என்னையே உச்ச இலக்காக கருதுபவர்கள் என்னிடமே அடைக்கலம் ஆகியிருப்பவர்கள் என்னுடைய நிலைத்த பக்தர்கள் மனிதர் உட்பட எல்லா உயிரினங்களிடமும் விரோத உணர்வின்றி தர்மம் செய்பவர்கள் ஆகியவர்கள் அனைவரும் நிச்சயமாக என்னையே வந்தடைகிறார்கள் ஆறாவதாக பிரசாத புத்தியை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பிரசாத புத்தி என்றால் ஒருவர் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்தையும் தெய்வீக பிரசாதமாக மற்றும் பரிசுகளாக மதிக்கும் அணுகுமுறை ஏழாவதாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் வரும் அறுபத்தாறாம் ஸ்லோகத்தை பலமுறை படித்து அந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ண பகவான் அவர் பக்தர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பத்தொன்பதாம் கேள்வி கிருஷ்ணரின் காலடியில் நாம் முழுமையாக சரணடைந்தால் அவர் நம்மை கவனித்துக் கொள்வார் என்று உறுதியாக நம்ப முடியுமா நீங்கள் எப்போதும் தாங்க முடியாத எதுவும் எப்போதும் நடக்காது என்று கூறுகிறீர்களே அது உண்மையாகவே அப்படித்தானா முழுமையாக சரணடைதல் என்பது எந்த நிபந்தனைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் இல்லாததை குறிக்கிறது என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள் ஆம் எனக்கு பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்த மாண்புமிகு ஒரு பேராசிரியர் கூறியது முற்றிலும் உண்மை தாங்க முடியாது எதுவும் எப்போதும் நடக்காது இருபதாம் கேள்வி நான் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும் தெய்வங்களையா கிருஷ்ணரையா அல்லது அவருக்கும் மேலானவரையா அது உங்கள் விருப்பம் சனாதன தர்மத்தில் எந்த நிபந்தனைகளோ அல்லது எந்த விதிமுறைகளோ கிடையாது இந்த தர்மம் எந்த ஒரு விதி புத்தகத்துடன் கூடிய வழிபாடு முறையும் அல்ல எவ்வாறாயினும் நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்குகிறீர்களோ அந்த தெய்வம் பரபிரம்மனின் ஒரு வெளிப்பாடு அல்லது வடிவம்தான் என்று மறந்து விடாதீர்கள் சனாதன தர்மம் நோன்ஜுவலிசம் அதாவது அத்வைத்தம் அல்லது உலகளாவிய ஒற்றுமையை அடிப்படையாக கொண்டது பல இந்துக்கள் அதாவது சனாதன தர்மியர்கள் சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளின் சரியான புரிதல் இல்லாததால் அவர்கள் பரபிரம்மன் நம்மிலிருந்து தனித்தவர் மற்றும் பரபிரம்மனின் அனைத்து ரூபங்களும் தனித்தனி தெய்வங்கள் என்று தவறான நினைப்பு கொண்டிருக்கிறார் உண்மை என்னவென்றால் முழுமையை அதாவது முழு பிரபஞ்சத்தை ஆளுமைப்படுத்தி பிரம்மன் என்று அழைக்கிறோம் மற்றும் அந்த பரபிரம்மனை கிருஷ்ண ரூபத்தில் நாம் மனதில் காண்கிறோம் பத்தாவது அத்தியாயம் முப்பத்தொன்பதாம் ஸ்லோகம் எச்சாப்பி சர்வூதானாம் பீஜம் ததஹம் கிருஷ்ணர் கூறினார் மேலும் அர்ஜுனா எல்லா உயிர்களிலும் விதை நானே நான் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நகரும் மற்றும் நகராத எந்த உயிரினமும் இல்லை ஒரு முறை ஒரு பக்தர் ஸ்ரீ ரமணரிடம் முழு பகவத்கீதையின் சாரத்தை ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூற முடியுமா என்று கேட்டார் அதற்கு ஸ்ரீ ரமணர் பகவத்கீதையின் பத்தாம் அத்தியாயத்தில் இருக்கும் இருபதாம் ஸ்லோகத்தை சொன்னார் அகமாத்மா குடாகேஷ சர்வூதாஷேயஸ்தித்தக அகமாதிஷ்ட மத்தியம் ச பூதானாமந்த ஏவச்ச அர்ஜுனா உயிர்கள் அனைத்தின் உள்ளே இருக்கும் ஆத்மா நான் அவ்வுயிர்களின் ஆதினான் இடையும் நான் அவற்றின் இறுதியும் நானே சனாதன தர்மத்தின் இந்த அடிப்படை கொள்கையின் அறியாமையின் காரணமாக பலர் இந்த தர்மத்தை ஒரு பல தெய்வ மதம் என்று தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் 
ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் நான் ஆரம்பத்தில் கூறியதுபடி உலகளாவிய ஒற்றுமையை அடிப்படையாக கொண்ட சனாதன தர்மம் ஒரு ஆதிகாலத்து நிலையான நித்தியமான நீதியான வாழ்க்கை முறை சனாதன தர்மத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் குழப்பமாக தோன்றினாலும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஈஷாவாசி உபநேஷத்தையும் வாசிப்பது நாம் அனைவரும் முழுமையான முழுமையின் ஒரு பகுதி என்று எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் இருபத்தோராம் கேள்வி பக்தியின் சரியான முறை என்ன அதாவது சிலைகள் மற்றும் கோயில் வழிபாட்டை பற்றியும் சற்று விளக்குங்கள் இதற்கு மிகச்சிறந்த வழி என்னவென்றால் முதலில் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிப்பது ஒரு நல்ல குருவை தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் அவரின் முறையை பின்பற்றுவது சிலை வழிபாடு மற்றும் உருவ வழிபாடு என்கிற சொற்கூறுகள் சனாதன தர்மத்தை அவமானப்படுத்துவதற்காகவும் மற்றும் ஒரு மோசமான மதமாக சித்தரிப்பதற்காகவும் அப்ராமியர்களால் பயன்படுத்தப்படும் சில கேவலமான வார்த்தைகளாகும் சற்று யோசித்து பாருங்கள் யாராவது ஒரு கோயிலுக்கு சென்று கல்லே சிலையே விக்கிரகமே என்னை இரட்சியங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்களா எல்லா பக்தர்களும் கோயிலுக்கு சென்றால் பரபிரம்மனின் ஏதோ ஒரு ரூபமான அவரவர் இஷ்ட தெய்வத்தை கும்பிடுகிறார்கள் அதில் எந்த தவறும் இல்லையே ஒரு பக்தர் இறைவன் மேல் அவர் வைத்திருக்கும் பக்தியையும் மரியாதையையும் ஸ்ரத்தையும் அன்பும் ஒரு கோயிலில் இருக்கும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விக்கிரகத்தின் மேல் பொழிக்கிறார் அது தவறானது என்று கூற யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை சிறந்த மனக்கட்டுப்பாட்டை இன்னும் அடையாத ஒருவருக்கு தனது மனதை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மற்றும் அலைந்து திரிவதை தவிர்ப்பது கடினம் மேலும் உடல் வடிவம் இல்லாத ஒன்றை கற்பனை செய்வது எளிதானது அல்ல என்று கிருஷ்ண பகவான் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனருக்கு மிக தெளிவாக விளக்கினார் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் ஐந்தாம் ஸ்லோகம் கிளேஷோ திகத்தரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேதசாம் அதாவது வடிவம் இல்லாத பரபிரம்மனில் மனம் ஈடுபடுவதில் சிரமங்கள் உண்டு ஏனென்றால் மனிதர்களுக்கு புலப்படும் உருவமில்லாத எதை பற்றியும் சிந்திப்பது மிகவும் கடினம் பரபிரம்மன் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பத்தாம் அத்தியாயம் இருபதாம் ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதுபடி அவர்தான் உயிர்கள் அனைத்தின் உள்ளே இருக்கும் ஆத்மா இருபத்தி இரண்டாம் கேள்வி சனாதன தர்மத்தை பற்றி அறியாத பல மேலை நாட்டினர் எப்படி நல்ல மனிதர்களாக வாழ்கிறார்கள் இரட்சிப்பை அடைவதற்காக ஒரே வழி சனாதன தர்மம் என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை இது தெய்வீக அறிவின் மற்றும் ஞானத்தின் அடிப்படையில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளிலிருந்து ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டு தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை நீதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து இயற்கையை மதித்து மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்கள் சனாதன தர்மத்தின் பாதையில் தான் செல்கிறார்கள் அதற்காக அவருக்கு ஒரு சனாதன தர்மத்து பெயரோ அடையாளமோ தேவையில்லை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஐந்தாம் அத்தியாயம் ஏழாம் ஸ்லோகம் யோக யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரிய சர்வபூதாத்மாத்மா குருவன்னலிப்பியலமற்ற செயல்களை செய்பவன் தூயமான மனம் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவை கொண்டோன் தன்னை தான் வென்றோன் தன் உடல் மற்றும் புலன்களை கட்டுக்கொள் வைத்திருக்கொண்டோன் எல்லா உயிரினங்களிடமும் இரக்கம் உள்ளோன் 
மற்றும் எல்லா உயிர்களும் தானையானவன் அவன் கர்மங்களை செய்து கொண்டிருப்பினும் அதில் ஒட்டுவதில்லை பதினொன்றாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஸ்லோகம் மத்கர்ம கிருண்மத்பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜித நிர்வைரக சர்வபூதேஷு எஸ் மாமேத்து பாண்டவ என் வேலையை செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் என்னையே உச்ச இலக்காக கருதுபவர்கள் என்னிடமே அடைக்கலம் ஆகி இருப்பவர்கள் என்னுடைய நிலைத்த பக்தர்கள் மனிதர் உட்பட எல்லா உயிரினங்களிடமும் விரோத உணர்வின்றி தர்மம் செய்பவர்கள் ஆகியவர்கள் அனைவரும் நிச்சயமாக என்னையே வந்து அடைவார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் கேள்வி மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் பொதுமக்களை முட்டாளாக்குவதற்காகவும் அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காகவும் பல பேர் பல வேறுபட்ட கோட்பாடுகளை முன்வைக்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரே வழி இறந்து போன ஒருவரிடம் கேட்பதுதான் இது சாதாரணமான மக்களுக்கு எளிதானதும் அல்ல சாத்தியமானதும் அல்ல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இரண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தெட்டாம் ஸ்லோகம் அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்த மத்தியானி பாரத அவ்யக்த நிதனா கிருஷ்ணர் கூறினார் அர்ஜுனா பிறப்பதற்கு முன்பும் இறப்பதற்கு பின்பும் எதுவும் தெளிவில்லை பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் இருக்கும் காலமே அறியப்பட்டது இதில் துயரப்படுவதென்ன எட்டாம் அத்தியாயம் எட்டாம் ஸ்லோகம் அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாத்தி பார்த்தானு சிந்தையன் கிருஷ்ணர் கூறினார் அர்ஜுனா அசைக்க முடியாத மற்றும் வேறிடம் செல்லாத தன் மனதை கொண்டு சித்தத்துடன் தியானம் செய்பவன் நிச்சயமாக பரபிரம்மனை அடைகிறான் எட்டாம் அத்தியாயம் ஐந்தாம் ஸ்லோகம் அந்த காலேஜ் மாமேவ ஸ்மரன் முக்வா கலேவரம் பிரயாத்திசம்பாவம் யாந்தி நாஸ்தியத்திர சம்சய யாரொருவர் இறுதி காலத்தில் மனதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தி எனது நினைப்போடு இருக்கிறாரோ அவர் என்னுடைய ஆன்ம வடிவத்தை பெற்றுவிடுகிறார் இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இத்துடன் நான் இந்த கேள்வி பதில் அமர்வை முடித்துக்கொள்கிறேன் ஓம் சர்வே பவந்து சுகினக சர்வே சந்து நிராமயா சர்வே பத்ராணி பஷந்து மா கஷித் துக்பவேத் ஓம் ஷாந்தி 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 ஓம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அனைவரும் நோயற்று வாழட்டும் அனைவரும் செழிப்பை அனுபவிக்கட்டும் எல்லோரும் துன்பமின்றி வாழட்டும் எல்லோரிடமும் அமைதி இருப்பதாக ஓம் சாந்தி 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 சிறந்த ஆரோக்கியம் சுதந்திரம் செல்வம் மற்றும் செழிப்புடன் உங்களின் அருமையான எதிர்காலத்திற்காக நான் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்